0: Corta, del área. ¡Toe, La pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse. Yulis que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de Limar. La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Esta vez una edición especial, un poco más corta, ¿no? Simplemente para eh, repasar lo que fue el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Fútbol Club Barcelona y el Galatasaray de Turquía. Hoy estuvo Mariana Guzmán por allá en el Camp Nou y luego va a estar hablando un poco de su experiencia, ¿no? Cubriendo estos octavos de final partido de ida, ¿no? Eh, había mucha expectativa, sobre todo porque parecía que era un... Un enfrentamiento más sencillo para el Barça, ¿no? De lo que fue aquel enfrentamiento ante el Napoli, por ejemplo, en los playoffs que precedieron a esta eh, fase, a esta ronda de octavos de final de la UEFA Europa League. Y la verdad es que, no sé, las sensaciones son, son diferentes, ¿no? A la de ese partido contra uh -huh. el Napoli, aquel partido también se terminó empatando, pero quedó la sensación de que el Barça había jugado, un, un, sobre todo, una muy buena segunda mitad, y que el Napoli sí generó más ocasiones quizás que el Galatasaray hoy, pero eh, el Barça había encontrado la manera de hacerle daño al equipo italiano en ese partido de ida, a pesar del 1-1. Ferran Torres, recuerden, se fue aquel día llorando entre lágrimas, con, con mucha dificultad, fallando varios goles, a pesar de haber anotado el único gol del partido para el Barça de penal en aquella noche. Vamos a repasar un poco lo que fue la alineación inicial. Hubo cambios, hubo rotación, como lo preveíamos en nuestro episodio anterior de ADN Barça. Ter Stegen se mantiene en el arco como titular. Sergio Des, Ronald Araujo y Eric García, eh, junto a Jordi Alba en la línea de cuatro. Nico González eh, estuvo en el lugar de Busquets. Frenkie de Jong y Pedri, junto a él, Adama Traore, Ferran Torres y Memphis Depay. Memphis Depay un poco más hacia su izquierda. Ferran Torres comenzó como un falso nueve, si se quiere, en este partido, ¿no? De por primera vez titular desde aquella lesión, desde aquel partido contra el Bayern Múnich, que significó la eliminación del Barça de la Liga de Campeones de Europa, aquella goleada en Alemania, y por fin vuelve a ser titular después de mucho tiempo, aunque tampoco fue el mejor partido para Memphis. Eh, las sensaciones generales, un poquito ya eh, con más calma, ¿no? Media hora después del, del final del partido es que el Barça le faltó un poco de intensidad, un poco, un poco de mordida. Lo que vimos en ese partido de ida contra el Napoli también, cuando hacemos la comparación, es que el Barça presionó mucho más arriba, trataba de recuperar el balón. El, había como una eh, intensidad extra, una necesidad de tener la pelota y, y no permitirle al rival respirar y no, vi, no sentí lo mismo, sobre todo en la primera mitad, de parte del fútbol club Barcelona el día de hoy, puede ser quizás una relajación natural eh, y ya pasó incluso ante el Elche el fin de semana, el Barça sí pasó la parte o lo que era una parte complicada del calendario enfrentando a varios rivales complicados en el mes de febrero y en teoría el mes de marzo es más sencillo aunque ya se vienen partidos difíciles como el, la vuelta de este partido allá en, en Turquía que no va a estar nada fácil y después el fin de semana de arriba, no este, sino el de arriba, el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que, eh, nada, estos pequeños estos dos partidos que venían, Elche y Galatasaray, parecía que podían ser un respiro para el Barcelona y no ha sido así. El Barça le ha costado mucho eh, mantener la misma intensidad, los rivales también hacen sus ajustes y, y tienen eh, mérito, tienen crédito, porque el rival también hizo su partido, jugó a defenderse, a tratar de rescatar el empate y por poco hasta tuvo oportunidades, ¿no? una eh, que se fue desviada por Eric García en el primer tiempo, muy bien el 7 el, el, el del del Galatasaray, Artur Koglu, que la verdad es que estuvo bien peligroso las veces que pudo tomar el balón, y después el gol anulado a Gomisen ya cuando faltaban pocos minutos ¿no? para terminar el partido, y que asustaron un poco a, a toda la afición culé no sé, desde, desde la previa, desde incluso, no sé si desde la previa, pero desde el primer tiempo pude sentir eso, no sé si ustedes tienen la misma impresión, y bueno, quiero escuchar sus o leer sus comentarios ahí en, en la cuenta arroba adnbarzapod. El, el Barça le faltaba intensidad y precisión, ya el otro día en elche había faltado la, la precisión también, eh, y ojo, que también hay que destacarlo, no Iñaki Peña, que es el portero, cedido al Villarreal, la realidad es que también tuvo un par de atajadas importantes, ¿no? Si uno ve las estadísticas finales, el Barça tuvo cuatro disparos dentro de los tres palos, eh, recuerdo así rápidamente el, el primer disparo de tiro libre de Memphis Depay en la primera parte, después un cabezazo de Sergio Busquets ya en la segunda mitad también, que termina desviando Iñaki Peña muy bien, y un disparo desde fuera del área de Frenkie de Jong. Esos son tres de los cuatro que recuerdo. Y quizás el otro, el que pega en el poste después del, de la chirena de Agomellán y que le termina rebotando también a Frenkie de Jong. Deben ser esos los cuatro disparos dentro de los tres palos. 15 en total, solamente cuatro de los tres palos. Y la verdad es que el, el Barça eh, le faltó quizás probar un poco más en la primera mitad. Hubo momentos en los que llegaban a espacios cercanos al área y no se terminaban de animar. Sergiño Dest creo que fue el primero y fue al minuto treinta y tanto. Después de, de mucho tocar el balón, después de muchos intentos de Adama Traoré de irse por la banda y centrar, eh, cuando bueno ya el, el equipo turco estaba totalmente listo para para esto, ¿no? El Galatasaray, obviamente, además dirigido por un eh, conocido de la afición eh, Torrent, eh, Dominik Torrent, que fue asistente de Pep Guardiola, sabía lo que iba a ya El propio ya había hablado de, de bueno de incluso es como hasta visitó al, al equipo de Chávez allá en Qatar a ver los entrenamientos, así que es, por supuesto tenía una muy buena idea de lo que iba a hacer el Barça el día de hoy, eh, pero más allá de eso, creo que le faltó intensidad, más allá de que el rival pudiese conocer a qué ibas a jugar el día de hoy, eh, pareciera que, que no estuvo ese nivel de intensidad que se le debe exigir al Barça en cualquier presentación, no solo por ser un, un duelo europeo, sino en cualquier presentación, ¿no? Eh, a ver, repasamos un poco, eh, Xavi hizo tres cambios en la primera mitad, después del, de los primeros 45 minutos, de una vez, me sorprendió, eh, vamos a ver de qué se trató la salida de Ronald Araujo, había estado en preciso el uruguayo y no sabemos si es producto de alguna molestia, extrañó porque Piqué tenía amarilla y jugó toda la segunda mitad, pese a estar apercibido, no recibió la segunda tarjeta, así que va a estar en Turquía para el partido de vueltas. Nico González no pudo aprovechar la oportunidad, no, yo no diría que fue todo culpa de Nico, ¿no? Pero sí, sí no estuvo preciso del todo y con la presión del 0 a 0, la necesidad de, de ir a buscar el partido, Xavi decidió eh, creer un poco más o darle la confianza nuevamente a Sergio Busquets, que ahora va a tener que jugar eh, el domingo nuevamente entre zonas suponemos, aunque bueno, también está Gavi por ahí de opción en caso de que quiera rotar a, a Busquets, a De Jong o a Pedri y además de Nico González, por supuesto que también vuelve a ser una opción para el domingo tras haber jugado nada más 45 minutos. El, y termina siendo uno de los cambios, y también eh, la salida de Ferran Torres, también muy extraña la salida de Ferran Torres, eh, le quiso dar la confianza a Adama, entiendo, aunque por lo general Xavi había sustituido a Adama por Dembélé, o a Dembélé por Adama, esta vez los quiso tener a los dos, quiso tenerlos ambos junto a Memphis Depay, la verdad es que no, no terminan de conectar, ¿no? no terminan de generar esa misma eh, sensación que te da, creo, que el, el, los tres que mejor se entienden allá arriba son Adama, Ferran Torres y Aubameyang en el medio de ellos dos, ¿no? no sé si ustedes piensan lo mismo, pero es la sensación que me da eh, después de haber esta, esta combinación que vimos el día de hoy, siento que no se sienten tan cómodos como el, los otros, ¿no? como los que mencioné primero. Así que bueno, eh, al final bueno, el Barça terminó metiendo también a, a Luke de Jong, increíble que, que se sigue acudiendo a él, pero se lo ha ganado no también con, con la cantidad de, de goles en los pocos minutos que ha jugado, y, pero la realidad es que el, más allá de que el Barça hizo más de 30 centros, eh, 35 creo, nunca llegó a, a realmente generar demasiado peligro, además, eh, bueno, aunque hubo, hubo momentos en los que el Barça, por supuesto, más con, con, con empuje, con ganas que con claridad, metió al Galatasaray en su portería, en su área rival, en su área propia, perdón, pero más allá de eso le, le faltó, ¿no? Le faltó un poquito de punch y le faltó un poquito más de, de pases filtrados, de buscar otra opción que no fuese nada más el centro al área, que ya sabemos que, bueno, sí, es una opción, pero hay que, hay que variar, ¿no? Dembélé, eh, como cada vez que entra, eh, un poco más intenso que el resto, eh, también perdiendo algunos balones complicados, también un poquito más impreciso que el resto. Sus disparos, lo comentábamos también en la cuenta de Twitter, eh, suelen salir muy por encima del arco, algo que, que bueno, es parte de lo que eh, tiene que mejorar de Dembélé en el futuro cercano, y bueno, lamentablemente hoy el Barça se va con este empate 0 a 0, y nos queda esa sensación de que va a ser bastante complicada la vuelta, así que ojo, que una llave que podía haber sido sencilla para el Barça, que hoy tenía la oportunidad del Barça de con un muy importante resultado, eh, además descansar a los jugadores importantes para el partido de vuelta que va a ser apenas tres días antes o dos días antes porque el Barça va a jugar en la noche allá en, en Turquía el jueves y le va a tocar volar, bueno venir a Barcelona suponemos y después viajar nuevamente a Madrid para jugar el domingo en la noche también así que de jueves a domingo, eh, entre jueves y domingo va a tener un par de partidos importantes de visitantes así que complicado el panorama ahora para el Barça en ese sentido. Unos datos, unos numeritos que nos deja el, la participación del Club Barcelona en Europa este año, combinando la Liga de Campeones de Europa y la UEFA Europa League, en casa en el Camp Nou, que siempre ha sido históricamente ha sido un, un terreno bastante fértil para la generación de ocasiones de gol y, de y bueno, por supuesto eh, que que han llegado la gran cantidad de goles para el Barça en este estadio, pues esta temporada ha sido dramática la producción del Barça en casa. En total, en cinco partidos como local, solamente dos goles a favor. Perdieron 0-3 contra el Bayern Múnich. Le ganaron al Dinamo Kiev 1-0. Partido rocoso. Empataron 0-0 con el Benfica. Gol anulado a Ronald Araujo. Poste de Demir en aquel encuentro. Empataron 1-1. Contra el Napoli, penal un tanto polémico, aunque después en el bar vimos que sí había rozado la mano del defensor italiano. Eh, un solo gol ese día ante el Napoli en casa. Y esta vez 0 a 0 ante el Galatasaray. Así que dos goles en cinco partidos como locales para el FC Barcelona esta temporada en Europa. Una victoria, ese 1 a 0 ante el Dinamo Kiev. Tres empates y aquella derrota aplastante del Bayern Múnich eh, 0-3 para comenzar el, el camino europeo del Barça este año. Así que datos, por supuesto, que preocupan, que no, no deben dejar nada contento a la afición culé que había demostrado el Barça, o que se había entusiasmado con lo que había demostrado el Barça de Xavi en estos últimos partidos. Estamos grabando esto antes de las declaraciones post partido del entrenador y, y bueno, no tenemos exactamente la sensación, pero estoy seguro que no debe estar contento Xavi con lo que vimos el día de hoy. El, el Barça pudo haber ganado, sí, 1 a 0. Pero el 0 a 0 a mí del todo no me parece tan injusto. Me parece que dentro de todo lo que pasó hoy en el Camp Nou, eh, el resultado demuestra un poco lo apático que estuvo el Barcelona. en no, no durante todos los 90 minutos, pero sí diría yo que al menos la mitad del partido, el Barça no, no logró llegar a esa intensidad idónea ¿no? para este tipo de partidos. Así que, eh, nada, a enfrentar lo que viene ahora, los Osasuna el domingo. Eh, no es el rival más complicado de la liga, por supuesto, aunque sabemos que al Barça se le atraganta en este tipo de, de partidos que es, en el papel son fáciles. En ¿eh? el Azuna en casa. El Azuna recuerden, hace relativamente poco le empató al Barcelona en los minutos finales en el Sadar. Vamos a ver si el Barça ahora puede devolverle el golpe y, y ganarle este partido en, en el Camp Nou antes de pensar en el partido de vuelta del próximo jueves ante el Galatasaray, pero allá en Turquía, en el infierno turco. Así que ojo, ojo con esta llave que además le puede complicar el camino al Barça de cara al clásico del domingo. Vamos a ver cómo lo maneja Xavi, va a ser muy interesante porque creo que para todos los culés ese, ese partido, ese último clásico de la temporada va a ser el más importante, no? es el partido más importante del mes. Pero también viendo hacia la Europa League, no se puede guardar mucho tampoco, ¿no? Gaby va a estar disponible nuevamente en la Europa Liga, así que probablemente sea titular en ese partido en Turquía. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede también ante los Asuna y cómo lo maneja, quiénes son los titulares ese día, si Busquets vuelve a la titularidad después de haber estado en el banquillo hoy o si se guarda a Busquets para los dos partidos del fin de semana, o bueno, de jueves y domingo contra el Real Madrid. Muy interesante todo. A ver cómo lo maneja Xavi. Hoy no fue un buen partido, hoy los cambios de Xavi creo que no surtieron el efecto que esperaba el entrenador, y bueno, también hay que darle crédito a, a Iñaki Peña, que debe ser, y lo comentábamos con nuestros amigos del grupo de WhatsApp de, la, de ADN Barça y lo tuiteamos a través de arroba ADN Barça Pond, debe ser el segundo portero del Barça la temporada que viene. Ya basta de estar contratando eh, segundos porteros para el Barça, tiene que estar Iñaki Peña, hoy lo vi muy bien, creo que todos lo vimos, varias atajadas importantes, además en las salidas muy confiado, me genera una confianza un poquito mayor a la que le tengo a Ter Stegen cada vez que sale a buscar un balón duda mucho Tersten en ese sentido y bueno a ver, a ver qué, qué sucede con Iñaki Peña que está viendo minutos importantes con el Galatasaray ahora y esta experiencia enfrentando al propio Barça pues también le va a ayudar en su crecimiento así que bueno, hasta aquí llega esta edición especial de ADN Barça, un abrazo, espero que bueno hayan disfrutado dentro de lo que se puede el partido y a prepararnos para el próximo domingo, Barcelona contra Osasuna en el Camp Nou para cerrar la jornada de liga y el lunes nos reencontramos por acá en ADN Barça un abrazo y será hasta la próxima.